2: Estamos en vivo! En un programa más de Gastrolab. Priscila, Juan Carlos, Hola. George Hola. en cabina. Hola. Uh -huh. Oigan, agárrense, que detente en pie. Nuestro enólogo favorito, Jesús 10. Eh. Nos, ah, nos viene a platicar de vinos. ¿Y qué creen? Tenemos un cuento de postre que, híjole,
3: ¿saben cómo surgen los frijoles? No, y es tan interesante saberlo porque arroz con frijoles que es el coro, pues tenemos que saber Hay que dónde evitar al coro de arroz con frijoles.
2: Please. Porque esta, esta historia, de verdad, oh. es para todo. ¡Arrancamos programa, oído! ¡Oído! ¡Oído chef! chef!
1: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
2: Vamos a hablar del término Tex-Mex. De yeah.
3: Como la flor, como la flor, eh, tanto amor, eh,
2: tanto amor.
3: pergacha, paso a pasito. Mm. No dejes de tambalear.
2: Mm. Primero que nada, vamos a empezar. ¿De dónde viene este término tan citado, Tex-Mex? Bueno, su origen era para las personas que iban en el tren. Uh -huh. Texan Mexican Railway
4: Órale, ¡Oh! ¿y ese tren de dónde iba o okay, qué okay.
2: De Texas uh -huh. a México oh, oh, o en español, si usted no lo entendió De Texas a México ¿Qué pasaba? Todos los mexicanos que vivían en Texas En esta búsqueda de encontrar sabores Parecidos a lo mexicano uh -huh. Empiezan a usar pues lo que tenían en Estados Unidos, en Texas uh -huh. Entonces se crea independiente de la gastronomía mexicana una gastronomía llamada Tex-Mex Pero nosotros como México oímos tex y decimos Es una copia, sí, claro. no es una copia Es simplemente hacer algo parecido a lo uh -huh. que teníamos en México Con ingredientes que evidentemente ya, ya. no conseguían Por ejemplo, el burrito El burrito mexicano Claro, ya hablamos que se creó que mexicano, en la revolución ¿no? En época claro. de la revolución ¿Y de qué constaba, Priscila? Carne, tortilla Era guisado uh -huh, Era de un guisado ¿Qué pasa cuando llegas a Estados Unidos?
3: Me sentí como en un examen,
2: ¿viste? <risa> sí. Estuve
4: bien, mi. Bien checadita. Estuviste
2: bien, nada más te faltó la palabra guisado. 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 Y te voy a decir por qué. En Estados Unidos vives muy a prisa. Uh
3: -huh.
2: El guiso no es parte de sus vidas.
3: Claro, claro. Pero Hecha si a lo mejor tres horas cocinar, la rachera,
2: no. que das sí. vuelta, vuelta, se acabó. Mm. Esa es parte del
3: burrito de Texas. Aquí el punto es... ¿Qué es Tex Mex. Podemos Dime. decir que es una gastronomía inspirada en México o una rama de la gastronomía mexicana. ¿Cuál de las dos?
4: No, yo diría 100% que tiene que ser inspiración, ¿no? Sí, una es una cocina en distinta, México. que de hecho esa cocina ¿Quién? es la cocina es, que es, es la fucho, cocina ¿no? tejana
2: el tex mex no es mexicana, se le dice por es,
4: cariño pero es tejana la uh -huh, cocina uh -huh, lo que vayas a hacer hazlo bien si vas a hacer tex mex hay que entender que también hay cosas que cambian no no usan uh -huh. el maíz nuestro no claro la tortilla de harina sucios. pero ya
2: vimos en la revolución no. que la tortilla de harina es viene norteña. de esta, esta sí ¿no? pero
4: los nachos por ejemplo no los
2: nachos son mexicanos eso me, eso me parece más patético por ejemplo que lleguen nachos es más la ensalada césar ignacios pues díganles ignacios <ríe> y se acabó la ensalada césar de dónde es la ensalada césar ¿De dónde, Chef? Mexicanísima. Claro. ¡Mexicana de Tijuana! Ah, sí, ¿Y es? por qué entonces nosotros, como mexicanos, Dios mío, el 90% no Chésar. sabe que la ensalada César es
3: mexicana? Chef, yo creo que es importante lo que acabas de decir, hay que estudiar, hay que leer, pero si eres mexicano, primero tienes que saber de tu país, qué es de tu país, antes de, de hablar de otro lado, ¿no? Entonces. Please, o sea, la ensalada César es mexicana hay que, Los hay burritos, que... los nachos Y la
2: ensalada César son nuestras Que se convirtieron sí, se que fue una, ¿no? Exacto, fue se adaptó a la comida Tejana uh -huh. Porque eso es, es cocina tejana Eso es Tex-Mex, no es gastronomía mexicana ¡Se acabó! ¡Eso!
1: Y ahora, una receta cantada
2: Oigan ¿Quién María. creen que viene Entra Ahí está, sí. las pisaditas. El coro de arroz con frijoles ¿Por qué nos ríen viene...
3: tanto eh, hoy? No sé, se nos va? vienen a sorprender hoy
2: y solamente me dijeron que traían alegría al por mayor. Con razón. Vamos a oír qué nos trae hoy el coro de arroz con frijoles.
3: <risa> <risa> Un, dos, tres, cuatro... Escucha hermano la receta de alegrías de
1: M de la chef Ana Martorell
2: Para evitar que el cochambre se pegue a tus utensilios Déjalos remojando en agua tibia justo después de usarlos Así cuando los laves será mucho más rápido y fácil
1: Y ahora, caricaturas
2: Oigan, estamos en cabina con alguien bien especial para mí No Sí, Jesús Díez, uno de los enólogos más reconocidos de México y de todo el mundo, alias Chuchi
0: Gracias, gracias mi querida Ana Se ve Jesús. que eres mi amiga, ¿eh? luego, luego
2: Jesús, hoy vamos a hablar Dime. de Viejo Mundo y Nuevo Mundo Ok ¿Qué es Viejo Mundo? ¿Qué es Nuevo Mundo?
0: Viejo Mundo le llamamos a todos los países productores de toda la vida de vino España, Italia, Francia, Alemania Y los nuevos productores se llama el Nuevo Mundo Argentina, México, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, nuevos productores.
2: Podemos decir que Viejo Mundo marcó las reglas de cómo hacer un vino.
0: En el Viejo Mundo surgieron los vinos, el Mediterráneo, acuérdate. Desde eh, la zona Irán, Irak, eh, Siria, todos esos son los viejos países productores llegando a España, Italia, Francia, Grecia. Y luego ya no los pasaron, los. Eh, todo el vino lo pasaron a América. Entonces cuando pasa América, pasa Asia... Entonces eso se llama Nuevo Mundo. Pero el Viejo Mundo es todo lo que está rodeado en el mar Mediterráneo.
2: Oye, ¿qué prefieres, Viejo Mundo o Nuevo Mundo?
0: Eh, me gustan los dos, pero yo... A lo mejor Viejo Mundo es mucho más elegante y Nuevo Mundo es mucho más expresivo.
2: Mucho Entonces, más joven, ¿no? También.
0: Sí, la expresión es diferente. El, el Viejo Mundo la expresión es eh, sutil, elegante, armónica en la boca, amable. El, el Nuevo Mundo es impetuoso, rudo... Eh, silvestre Eso es bonito
2: Eso es bonito El corcho Viejo Mundo Jamás Aceptaría sí El lo, no utilizar sí corcho
0: O sí Sí lo acepta
2: No es como un hay,
0: hay muchos países Que tienen muy buena cultura De vino como Inglaterra y acepta perfectamente una taparrosca, un screw cap pero sin embargo en China no lo aceptan, por ejemplo. En China no les gusta el, el, la taparrosca, en México no nos gusta, creemos no que la gusta. taparrosca es mala, cuando es un sello perfecto, es hermético y es el mejor sello para un rosado un blanco.
2: ¿Y no te da el corcho cierto sabor en un vino?
0: Los corchos hoy en día están tratados. Acuérdate que el corcho es un elemento vivo, es la corteza de un corteza árbol menor. que se llama el cornoque. De ahí lo extraen, pero le dan un tratamiento para que no tenga contaminación, porque esa contaminación se la puede pasar al vino. Cuando tú tapas la botella La contaminación se pasa al vino Y le llaman acorchado Y es un detallito que tiene un microorganismo Que se lo pasa al vino
2: Me ha tocado vinos O sea Es complicado Saben a humedad
0: Saben a humedad Huelen a humedad Es una es una nota muy y extraña Y conforme
2: pasan los minutos Es correcto Es, es tan ah. fuerte Que no sí, lo puedes
3: tomar Es correcto
0: Por eso el, el cap o el taparrosca Con los tapones sintéticos Evitan ese tipo de problema Pero por supuesto Para un buen vino Siempre un corcho Siempre
2: y si dices que ya está tratado, tampoco tienes el riesgo no, ya no hoy en problema. día de...
0: Hoy en día las, las eh, productoras de corcho te certifican el corcho que no tienen... Este tipo de cosas. O problemas. sea,
2: es que imagínate ¿Cuántas botellas No debieron de no, haber bueno, vuelto a bodegas?
0: Claro El 2% del corcho Viene contaminado con esto Hoy en día es mucho menos De ese 2% del corcho Y te estoy hablando De muchos millones de corchos Que se hacen Hay máquinas certificadoras de eso Hay una máquina Que te saca una fotografía Del corcho Y te dice si tiene O no tiene contaminación
2: Uy, pues ya sabemos Podemos comprar de corcho Y taparrosca Que van a ser buenos vinos Los dos Chuchi Ahí te va. En este programa hay un juego.
0: Ok, ya está. Me gusta, me gustan los Se juegos. Se
2: llama Caricaturas.
0: Uy, muy bueno.
2: Caricaturas. Presenta nombres de países de viejo mundo. Por ejemplo, España. Eslovenia. Francia.
0: Checa. República Checa. Inglaterra. Portugal.
2: ¡Ya! Lo sabía.
0: Y mira que estaba diciendo a Portugal,
2: ahí? No te pasa que trenes, Dices, claro, desde que Trataba vas de para allá pala, países que no. Desde que vas para allá Dije, bueno, el que sigue voy a decir Portugal, y entonces cuando te lo quitan Dices, ¡Ah! perdí, señores Perdí otra vez, no sabía, pero es que eh, Odio este juego, hay que cambiarlo ya Priscila no. Jesús10 por favor Dinos tus redes sociales
0: En Instagram es Jesús10 con número Vinos y en eh, Twitter tengo eh, Arroba10vinos Ahí me pueden encontrar en Facebook Estamos como Jesús10vinicultura
2: Jesús, gracias por habernos acompañado Te vamos a estar invitando Muchas gracias Ana Martorell. amamos este
1: tema <risa> <risa> Lo que te salió bien O lo que te salió mal Cuéntale todo a la chef Ana Martorell En Buzón a la Carta
2: Priscila, Juan Carlos... Jorge nos escribe el día de hoy. Imagínense, por favor, porque aparte es algo súper común y hay que tener muchísimo cuidado. Tuvo una cena y dio fresas con crema.
3: ¡Qué rico! De postre,
2: Delicioso, obvio. aparte es uno de los postres que te sacan de cualquier apuro, súper rápido. No desinfectó las fresas. Tuvo un invitado que se enfermó. Jorge, claro. Jorge, muchísimo cuidado con eso porque... Sí, 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 podemos, ¿Puede ser dejar, hasta mortal, puede, el, podemos dejar en el hospital a alguien Ahí te va, y es bien importante, y creo que ya lo había tocado en un programa En un tip, ¿cómo desinfectar tip? fresa? Es importantísimo, de la fresa sobre todo uh -huh. La fresa se debe de desinfectar con rabo, o sea, uh -huh. con la, como, eh, gorrito sí, verde. verde que tiene arriba uh -huh. Si le quitas el gorrito verde que tiene arriba el bichito que trae la fresa se puede se le meter. Mete. Entonces,
3: hay que desinfectar la fresa con todo y rabo. Ahora, ahí va una pregunta que fue muy buena de Juan Carlos Prada, nada más que ahorita salió. Pero él dijo, a ver, pero si le estamos quitando el rabo y las estamos metiendo a desinfectar, ¿qué no va a entrar el desinfectante? Puede ser que donde se metió el bichito no entra el desinfectante y entonces, órale, te estás echando también el bichito. Entonces, a ver, eh, ahí le razón. Bajar los
2: riesgos uh -huh. a un mínimo porcentaje. Sí, claro. ¿Y cómo se desinfecta la fresa? Uh -huh. No nada más es agua.
3: Primero la lavamos, antes de desinfectar la chef o no?
2: La puedes enjuagar porque muchas veces trae tierra y si no se uh -huh. va a quedar en tu misma agua. La lavas, la enjuagas, le puedes pasar jabón, da igual. Hay unas gotitas hoy en día uh -huh. que son desinfectantes y ahí te dan la notificación de cuánto por cuántos litros cada gotita. claro Entonces, obviamente no van a ser litros, mililitros, uh -huh. gotita, lo pones, lo remojas y el tiempo, sobre todo. No hay tantas frutas peligrosas, pero una de ellas peligrosísima es la fresa. Gracias, no, no, Jorge, me... por escribirnos. Escríbanos, por favor, a buzónalacarta.com. MXW al final.
1: Tips AM de la Chef Ana Martorel.
2: Para que ciertos vegetales, como la zanahoria y el apio, recuperen su estado crujiente, mételos en agua con hielo y un trozo de papa para que regrese un poco de su firmeza. Fechas de caducidad y Ay. consumo preferente, gran todos, tema. gran tema, todos tenemos en nuestra despensa. Y los confundimos aparte. Claro.
4: A mí sí me genera mucho conflicto, la Mucho verdad.
2: conflicto porque, ¿qué creen? No es lo mismo. Primero que nada, partamos porque todos los alimentos tienen dentro de ellos microorganismos, que son seres vivos.
4: Pues como nosotros, ¿no? Así que tienes ahí todo, tu bacteria todo, 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 y todo, todo el tiene rollo. El
2: microorganismo. Al estar en contacto con oxígeno, humedad y temperatura,
3: estos microorganismos, ¿qué creen? Pues se desarrollan, viven, se proliferan.
5: ¿Y, ¿Y qué hacen pasa? Una no, Ay, hacen qué una colonia. Hacen una colonia,
3: ajá. <risa> ¿Y qué pasa? Pues esa colonia llega
2: a tu cuerpo y hace también ahí un... Y empiezan a hacerte daño. Una solitaria. Hay un cierto nivel del microorganismo, que para ti está perfecto, pero cuando se empiezan a desarrollar. Ya, ya es dañino. Cuando, por experimento Obviamente no es como que Juan dijo, o sea, la, eh, la zanahoria dura tres días. No, por medio de experimentos se va viendo cuándo es la fecha de caducidad y obviamente te tienes que comprar un margen.
4: A mí sí me da mucho miedo y la verdad yo si veo la fecha y ya pasó, no hay forma. Pero eh. si
3: pasó por un día... Pero ahí va, ahí es
4: va, que va. Me ahí, va ahí va.
3: Una cosa es fecha de caducidad y otra cosa es consumo preferente. A ahí, Creo que ahí el consumo justamente... preferente puedes escoger y decir Ah, bueno. Poquito ahí te antes, vas. poquito no. después. Consumo preferentemente. Palabra de hoy de la chef,
4: chef lo, sabía. lo
2: sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía Estos dos no paran, no paran no, Consumo o sea. preferente El consumo preferente no quiere decir que te vaya a caer mal Simplemente que el producto Ya no man mantiene cierta calidad Ajá. Es cuando el ingrediente o alimento No va a estar en la En su mejor estado Exacto Pero no pasa nada si te lo puedes comer de... El resumen es esto. El resumen es fecha este. Fecha de causidad No, y aquí te dice, Ajá. ok, la fecha de consumo preferente indica el momento hasta el cual el alimento
3: conserva la calidad. Te habla de calidad. Sí, si debe tener aroma, aroma, si debe estar crunchy, crunchy, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es consumo preferente. Por ejemplo, no el arroz, daño. la pasta,
2: uh -huh. un
3: aceite vegetal, chocolate. Pero, ¿qué pasa ...con un yogurt...
2: ...no, no hay consumo no preferente... ...con un yogurt, con ya, un yogurt es su adentro. fecha... ...de caducidad está al
3: día... ...y no, no te recomiendan comértelo después... ...porque te va a hacer daño... ...punto... Uh -huh. ...es correcto... ...ah, y ojo, ojo recomendación mucho, buenísima... Ojo. ...cuando usted vaya de compras... ...si usted realmente se va a consumir el producto luego luego... Consuma los que están hasta enfrente, ayude, no agarre nada más por necear los que tienen más, no lo haga, de verdad no lo haga, pero si al revés, va a tardar en consumirlo, váyase a los productos que están hasta atrás, así los más difíciles porque son justamente los que tienen más tiempo para que caduque.
4: Yo he visto, Chef y Priscila, marcas en, en los supermercados que cuando llegas y tú compras de sus productos te obsequian productos que están próximos a caducar para que no haya desperdicio, eso me parece muy responsable y muy bueno, ¿eh?
2: Es que, ¿sabes qué? Sí. Eh, las marcas tienen que quitar de almacenes y de supermercados, no cuando ya están caducos, sino unos días antes, porque tú como no consumidor lo no lo hacen, pero lo deberían, Priscila una cosa es que no lo hagan, pero creo que un día antes o dos días antes los tienen que quitar, entonces, a ver si vas a comprar un pan de caja y te regalan uno que va a a caducar pues, mañana, pues para qué, ¿no? No, porque,
3: órale, sí Haces sándwiches y a lo mejor
2: Puedes claro, ir a donar a los responsables alimentos, Por
4: sí. eso
3: es justamente lo que acabo de decir Nosotros somos los que debemos De ser consumidores responsables O sea, no ser la clásica señora Que mueve todo el súper, toda la hilera Todo el pasillo para llegar al último pan Si sí sabes que vas a tener una reunión En la noche y lo vas a preparar Échate el primerito, el que caduca en dos días, por favor Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué sigue, Priscila? Sigue esto
1: Llegó el momento del sabor, la probadita.
2: Llegamos a esta sección que nos hace salivar y hoy tenemos una invitada muy especial, Lilian Levy. Acabas de sacar un libro que se llama Comer con sentidos.
3: ¡Bravo,
2: hola! <risa> hola. Lilian, ahorita vamos a platicar bien de este libro, pero acuérdense, está a ojos cerrados. Lilian, tienes una charola y un platito. Dentro de este platito hay unas, un algo, <risa> ¿qué sientes?
5: ¿Te lo puedes acercar y olerlo? Ok, siento como que tiene sal, siento como la, la sensación granulosa. Ajá. Se siente que va a ser algo crujiente, de hecho se me antoja tronarlo con mis dedos para <risa> ver qué <risa> es. ¿Lo puedo tronar? Claro. Ok, sí. Truena. Truena bastante bien. Huele rico, huele como... ¿Dulce o salado? Entre dulce, salado, como agridulce. Uh -huh. Podría ser un chip de kale. Ajá. Pero la forma es diferente Mmm Está buenísimo. Amo <risa> los <risa> mm. mm. Es una Es una flor de jamaica Ajá No sé si horneada O frita O tostada De alguna forma Ajá Mmm <risa> o sea, Y Lilian Se va mm. a llevar Su botana A su casa Me la llevo Me la llevo Aparte de esta hora Ya se Y marito. sí tiene un sabor Si sí tiene un sabor Como dulcecito Y agrio a la vez Me sabe pica pi un poco picante Ajá Podría ser un chile Ajá, tiene como un chile piquín o algo así ¿Estás lista para abrir los ojos? A ver, órale, si era café, sí, ¿eh? Barba, flores aparte, marba, de ajá. jamaica, claro Ha sido la que mejor ha descrito
2: sí. oh O sea, God. olor, Sensación, sí Guau wow. Fíjate que es chile ancho Flor de jamaica frita y al final le ponemos el chile ancho, un poquito de sal y te sabe este, este punto como salado, pero que decías, Me es encanta. picante, pero el chile ancho, recordemos que no pica, no pica tanto. tanto. Uh -huh. Tú que hablas comer con sentidos y hoy lo hiciste, ¿a esto te refieres con tu libro? Sí,
5: a que toda la familia pueda sentir lo que es la comida, en especial al, alguien que Conserva más esta parte son los niños. Date cuenta cómo un niño come con sus manos, huele la comida, la siente. Y eso es parte de su aprendizaje, de aprender a comer. Entonces, claro. al utilizar todos los sentidos, tenemos una experiencia mucho más plena de la comida. Porque ya nosotros después no nos lo permitimos claro. por, por educación, por protocolo, por lo que tú quieras. Oye, Lilian,
2: algo que me encantó que me, que me contabas fuera de la aire era con sentido. O sea, que la comida tiene un sentido de
5: ser. Claro, de nutrirnos. De, de nutrir son como mensajes hacia nuestro cuerpo también. Qué bonito nombre escogiste para el libro. Dinos, ¿dónde podemos encontrar el libro? Lo pueden comprar por Amazon okay. o directo en mi página de mis redes sociales. Foodymom.mx. F-O-O-D-I-E-M-O-M -O -O -E -M -M. Lilian,
2: de verdad, muchas gracias, no, muchas gracias por haber por estado vuelta. aquí.
1: <risa> Tips AM de la chef Ana Martorell.
2: Elige bien el recipiente en el que cocinarás tus alimentos, pues a través de él puedes otorgar mucho más sabor a tus platillos. Puedes usar cacerolas de barro y piedra para dar sabor a tierra, o cobre para dar sabor a mineral.
1: Vámonos, de Paseo con la Chef.
3: ¿Qué, maleta, ¿qué pero maleta morita?
4: chiquita. Yo, no, yo qué la hice grandota, Maleta. Che. Ropa de
3: frío, ropa de calor. ¿Qué ponemos? ¿Qué? Nos vamos a un estado. Hace calor. Hay mar. Oh, eh, ¿Puedo
2: llevar entonces el maleta el traje de baño? Traje de baño y nos podemos ir a ver a las ballenas.
3: Ah, Uno de los mares más
2: ay, ¿pueden preciosos adivinar? que sí. hay. ¿Qué? ¿Los cabos? Los, cabos. los cabos. Se van a preguntar, ¿a qué vamos a los cabos? ¿A qué vamos a los cabos?
4: A comer almejas chocolatas. Mm.
2: Aquí les va el chef Juan Liserio Alcalá Decidió hacer el taco más caro del mundo Los ingredientes Langosta
4: Ay, qué rico
3: Ternera Kobe Un queso brí, que hombre No, no, me encanta Me encanta Caviar de beluga Ah, no, bueno, mmm. chef, pues con razón sí. O sea, eso es necesidad Voy a hacer el más, el más caro el más Voy caro. a poner caviar Trufa negra ¿Se acuerdan que, que hablábamos? Ay, no veías que trufa blanca también. ¿De wow. blanco?
2: bueno! Trufa blanca rayada. Y obviamente, pues nuestro manjar. Tortilla Ay. de
3: maíz. ¿Y con qué creen que decidió decorar? Con los de seguro. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿O de plata? ¿Café, Dime. copi, luwak? ¡No! Bueno. Wow, ya, ya, ya no quiero. Ya y no para quiero el terminar,
2: lo decoró con hoja de oro de 24 kilates. Pues sí, se atascó,
3: ¿no? ¿Quieren que le diga ahorita Mil dólares. No, deja, de, bueno, ¿estamos hablando de dólares? Sí, claro.
4: Mil dólares en los cabos. porque bueno. yo estamos sé en los cabos. Yo que ya las rango? cosas son exorbitantes contigo, chef.
3: Tres mil trescientos dólares. George,
4: ¿cuánto, ¿cuánto dólares es en pesos, por este esto? taco? Cinco ¿Es mil dólares.
2: El taco cuesta veinticinco mil
4: dólares. No, es no cierto, chef. Se los no. voy a
2: convertir. Es que... Cuatrocientos noventa mil pesos
4: mexicanos. No, no te lo creo.
2: No, no, y, y no, no te lo quieres acabar.
4: No, 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 lo no, me, lo, no me lo
2: quiero ni comer. No, es que no lo,
4: bueno, lo evidentemente... Para ¿A, que, la A que valga más. No, sí,
3: no.
2: yo creo no que... Te lo puedes eh, comer, para, para nada. algún millonario al, al hotel este donde está. No este lo este dudo. Chef.
3: Quiero, por favor, que me haga el taco más caro del mundo. Inglés. Quiero, no, pero... Gringo, ¿no? Gringo. El acento. Quiero que me hagas el taco más caro del mundo ahora. Árabe. Quiero que me haga tacos más grandes. Más, bueno, más caros. Quiero que me haga taco más caro del mundo.
4: Croata.
3: Quiero que me haga taco más caro del mundo. <risa> Se parecen un poco. Tengo que decirlo. Hola. Hola. Ya, ya,
4: por favor. Llama sí, Ría.
3: Ay, ho, sin naranja, quiero que me haga el taco más grande. del Bueno, ya, ¿no? La gente va a decir ya Imagínense estuvo. Imagínense la idea María pidiendo el taco más caro. Hágame el taco más caro
2: del mundo. ¿eh? El punto es, si usted que nos está escuchando va a ir a Los Cabos próximamente... Ni se acerque mm. si no está dispuesto a pagar 490 mil pesos Ay, por no, un taco Yo grosería. no, ¿sabes qué? Es que eso Ni por un taco,
3: no, ni por no, una no. quesadilla, ni por
4: un fuacrán son por... dos coches, casi por el amor de Dios ¿Qué es eso? Ofende. ¿Qué es eso? No, ofende. es una
3: casa Eso, a mí me ofende
4: También vamos a tener una de ofensivo
3: <risa> Hashtag, esto Hashtag.
2: es ofensivo. Peor que el rey la tumba. Los voy a tener que cortar a estos Porque se Peor nos van que el magnate de Vámonos la al postre
1: y para terminar, de postre, un cuento
2: Cuenta la leyenda que un joven maya trabajaba la milpa con el frijol negro Como lo hacía su padre y su abuelo desde tiempo atrás A este joven no le llenaba su labor, pues él anhelaba poder y dinero Y de este modo no lo estaba consiguiendo y se lastimaba las rodillas un día molesto invocó a un demonio maya de nombre Kissin. Querido Dios, por favor, sácame de mi miseria. ¡No! El demonio le ofreció siete deseos a cambio de su alma. Su primer deseo fue tener mucho dinero y el Kissin lo hizo rico. Para comprarse un taco en, en los cabosches. El segundo deseo fue tener salud y el quicín le curó las rodillas. El tercero fue tener poder y todos lo miraron con respeto. El cuarto pidió los mejores manjares y disfrutó de un festín. El quinto pidió viajar y el quicín lo llevó a las tierras de Guatemala y Belice. El sexto fue ser deseado y todas las mujeres lo voltearon a ver
4: oh.
2: Y el séptimo y último deseo fue que el Kisin le ayudara a limpiar unos frijoles negros pues debían quedar blancos El Kisin sin saber que esto no era posible aceptó el deseo y estuvo días intentando hacer que los frijoles se tornaran blancos Al ver el demonio que la tarea era imposible se regresó al inframundo molesto y dejó al joven maya con su alma, no sin antes sembrar frijoles de muchos colores para que nunca más lo volvieran a engañar de tal forma. Sí. Y así, Oye. hoy en día tenemos los frijoles bayos, los vaquita, los rojos,
3: sí. Priscila, Juan Carlos,
2: George, nos vamos. Pero no nos vamos sin antes agradecer a todas nuestras frecuencias en México que nos escuchan en el 98.5 de FM. Juan Carlos, cántame el Guadalajara.
4: Guadalajara, Guadalajara. Híjole, disculpen, ese gallito me salió. 100.3 a todos los que nos escuchan, también por Tampico en el 92.5. En Puebla en el
3: 90.9. En Villahermosa en 106.3 FM. Oigan,
2: y en Houston. Yo sí quiero hacer un énfasis porque Houston, Texas es nuevo, estamos súper emocionados de haber trascendido fronteras 91.1 de FM un saludo a todos nuestros amigos thank you very Texas. much thank you very much I will improve my Gracias. English just for you. Thank oh, you. Nos vemos. Oh, my God. Nos vemos fin de
3: semana. Yeah. Oigan, para todos los que nos están escuchando allá, de verdad, reciban un fuerte abrazo mexicano. Caluroso abrazo mexicano. Para todos nuestros paisanos, para los que no son paisanos, los queremos y los queremos bien. Saludos a Houston. Esto fue Gastrolab. ¡Vámonos!